0: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Agnieszka Skupieńska i podcast To się opłaca. Mam nadzieję, że Was zaskoczyłam tym odcinkiem nagranym tak trochę znienacka, wrzuconym bez zapowiedzi, bo poprzedni odcinek pojawił się tutaj już dość dawno w lipcu. Sporo się przez ten czas u mnie działo, sporo się pozmieniało, sporo miałam innej pracy i dlatego no, tych odcinków się nie pojawiały, nie pojawiły się, nie pojawiły się żadne nowe i pomyślałam sobie, że nagram taki odcinek pod tytułem roboczym tytułem Gdzie byłam, jak nie było, e, dlaczego zniknęłam, co się, staje, co się stało ze mną, co się stanie z podcastem, czy podcast będzie dalej się ukazywał, czy nie, e, a w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, parę odcinków jeszcze się tutaj pojawi, więc e, no muszę tutaj tytułem wstępu parę, parę słów powiedzieć o tym, co się działo. E, posłuchajcie do końca, bo na końcu zdradzę taką ciekawą statystykę e, dla tych, którzy statystyki lubią, a ja wiadomo lubię, jaką słuchalność ma ten mój podcast, e, w którym ostatni odcinek pojawił się w lipcu, czyli przez pół roku nie publikowałam nic nowego, i zajrzałam do statystyk, co tam się w statystykach dzieje, jakie były statystyki od słuchalności w styczniu i w lutym i na końcu się z tymi statystykami z Wami podzielę. No więc gdzie byłam, jak mnie nie było? I co dalej z podcastem? Ostatni odcinek nagrywałam w lipcu. Byłam wtedy na działce. Od jakiegoś czasu mamy działkę, ja w ogóle jestem z Łodzi i zamarzyłam się taka działka pod miastem. Myślałam, że będzie troszkę bliżej Łodzi niż jest, a jest 100 km od Łodzi. Jest to działka na wsi, pod lasem, z małym takim działkowym domkiem. No nie takim małym, bo w sumie 48 metrów, no ale tam jakby nie jest to wielki dom, nie jest to dom, w którym się mieszka całoroczny, tylko dom działkowy. I na tą działkę jeździmy sobie na lato. Tak mi się zamarzyło kiedyś, że będę miała, tak jak wiecie, czasami w amerykańskich książkach, że bohaterowie spędzają sobie lato w letnim domku i coś takiego mi się też kiedyś zamarzyło. A ponieważ mam pracę zdalną, nie mam dzieci, nie mam tutaj nic, co wiązałoby mnie z Łodzią tak bardzo, no to mogę sobie pozwolić na to, że pod koniec kwietnia pakujemy torby i wsiadamy do samochodu i wracamy do Łodzi w październiku. I takie coś się zadziało w zeszłym roku i spędziłam właśnie w tej działce, na tej działce pod lasem całe, całe lato, 4 chyba i pół miesiąca tam nagrywałam podcasty i tam też pisałam książki. W 2022 roku napisałam trzy książki. Wydaje się to dużo, aczkolwiek do Remigiusza Mroza jeszcze mi bardzo, bardzo dużo brakuje. To też nie było tak, że wszystkie trzy napisałam, wszystko, całą treść tych trzech książek napisałam naraz na tej działce i w tym roku, bo było to tak. Zaczęłam, od stycznia zaczęłam pisać książkę, którą sobie nazwałam roboczo Freelancer 2.0 i taki tytuł się utrzymał. Książka będzie miała tytuł właśnie Freelancer 2.0. Zaczęłam ją pisać w styczniu, pisałam przez jakieś dwa i pół miesiąca, potem trochę się zatrzymałam, no i potem wakacje dokończyłam. Druga książka Sklep online w 30 dni powstała bardzo, bardzo szybko, ale materiał do tej książki zbierałam przez ostatnie dwa lata, więc potem je tylko jakby ułożyłam to, co już miałam. No i trzecia książka, bezalkoholowe drinki napoje, to jest czwarta książka z mojej serii książek z przepisami na drinki. Tym razem drinki bezalkoholowe. Tutaj też miałam trochę przepisów już przygotowanych wcześniej, ale większość, myślę także że trzy czwarte, to faktycznie na, na działce wtedy robiliśmy. Wymyślaliśmy nowe przepisy, robiliśmy zdjęcia, trochę z tym roboty było, no, ale ta robota akurat dosyć przyjemna. Zresztą w ogóle... Pisanie książek to jest to, co lubię. No i stało się tak, że ta praca twórcza w moim przypadku zjadła mi cały ram, jak to się mówi, całe zasoby zasoby mózgu, całe zasoby twórcze i tych zasobów twórczych, wiecie, ja mam także jak piszę, piszę coś takiego konkretnego, na czym konkretnym się koncentruję to brakuje mi zasobów y, takich twórczych właśnie na wymyślanie nawet jakichś fajnych rzeczy do jedzenia. I, I tak naprawdę, jak jestem bardzo zaangażowana czy w kampanię promocyjną, czy w pisanie czegoś nowego, y, to y, przyznam szczerze, że na obiad robię jakieś takie proste rzeczy, byle co rzeczy, które już dobrze znam, które nie wymagają żadnej ich uwagi i, i kombinacji, bo no po prostu już y, zasoby twórcze moje są gdzie indziej. Y, I w związku z tym Przestałam nagrywać podcast, przestałam pisać nowe artykuły, po prostu musiałam się skupić na tym, co najważniejsze. Musiałam wybrać to, co jest najważniejsze. Wiedziałam, że nie napiszę książki w terminie, jeżeli nie no nie zrezygnuję z czegoś innego. Dlatego te wszystkie kreatywne działania na jakiś czas porzuciłam. Deadline, bo tego nie powiedziałam, ale mówiłam już o tym parę razy w innych miejscach, więc może słuchacze podcastu też o tym wiedzą, że te dwie książki merytoryczne, te dwie książki poradnikowe, które się ukażą w tym roku, obie ukażą się z udziałem wydawnic, dwóch różnych wydawnictw. Zaraz powiem o jakie to będą wydawnictwa. Więc miałam jakieś deadline'y, na które się umówiłam, które były w w umowach gdzieś tam wypisane, no i musiałam te książki napisać w jakimś określonym terminie. E Potem wróciliśmy z działki na, na jesień, no i znowu się rzuciłam w takie działania kreatywne, bo pomyślałam sobie, że muszę przetestować w końcu format e-booków z przepisami na drinki. Bardzo chciałam ten format przetestować, bardzo się mi nie składało, żeby to zrobić wcześniej, więc zabrałam się do pracy nad materiałem, na, z, z, na, nad przepisami, zabrałam się do pracy nad przepisami na napoje takie zimowe, typowo zimowe. No i przygotowanie tych przepisów na e-booki, bo potem jeszcze na początku roku stworzyłam kolejny e-book z przepisami na drinki warstwowe. To tak naprawdę te dwa e-booki to jest tak jakby napisać kolejną książkę. No i jeszcze w międzyczasie tworzyłam materiały na media społecznościowe Tu Drinka, czyli mojego sklepu, żeby te e-booki wypromować. Także dużo tej, bardzo dużo tej twórczej pracy się działo. Zauważam, że mówię trochę nieskładnie w pewnych momentach, ale no musicie mi wybaczyć, jednak pół roku przerwy, przerwy od nagrywania trochę robi swoje, więc no z góry przepraszam, ale ten odcinek będzie taki trochę mniej składny i bardziej chaotyczny. Chociaż mam jak zwykle notatki, więc staram się trzymać tematu. No więc. Stało się tak, że koniec roku to był koniec to, to był czas jakichś takich mocnych rozkmin u, u mnie w biznesie. Subskrybenci newslettera wiedzą o co chodzi, bo pisałam o tych moich dylematach w ostatnich, w ostatnich dwóch chyba mailach. No i. Pisałam o tym, o ile, na ile ważne są dla mnie liczby w biznesie, na ile te liczby przeważają nad tym, jak się czujesz, jak, jak, jak czuję dany biznes, jakie jak widzę dla niego perspektywy, co, w tym, co w tym, z tym wszystkim dalej robić. No i właśnie tak rozkminiałam, w którą stronę mam dalej iść, gdzie mam dalej ten swój czas wkładać, w co powinnam dalej robić, żeby żeby to przynosiło takie efekty, jakie bym chciała, żeby przynosiło. W ostatnim roku w naszym sklepie internetowym To drink bardzo się przyglądaliśmy mocno temu, jak się zmienia nasza konkurencja w branży. W branży, no nie tak dużej branży akcesoriów do drinków, ale jednak parę sklepów tam jest. Patrzyliśmy też, co się dzieje w mediach społecznościowych, no i się stało jasne powoli, że Żebyśmy mogli się dalej utrzymać na rynku, żebyśmy mogli nie zostawać w tyle, żebyśmy mimo tych wszystkich inflacji, tych wszystkich trudnych zawirowań gospodarczych i politycznych mogli po prostu dalej w tym biznesie zarabiać. To już nie wystarczy to, co robiliśmy do tej pory. Trzeba, no, trzeba tutaj więcej rąk na pokład, trzeba zintensyfikować te działania marketingowe, zwłaszcza które były tak trochę po traktowane. No i wyszło na to, że po prostu ja już nie mogę aktywnie działać na tych dwóch polach. Nie mogę zajmować się z jednej strony trochę to drinkiem, a trochę to się opłaca. To się nie sprawdzi. Tutaj muszę na coś postawić i coś musi pójść w odstawkę. Prawie zniknęłam z Instagrama, nie publikuję nowych podcastów, nie nagrywam filmów o prowadzeniu biznesu, nie piszę nowych artykułów, nie planuję w tym roku żadnych nowych kampanii, żadnych nowych produktów i to jest wynik tego właśnie, że po prostu swoje siły i swoje pomysły i swoje działania rzuciłam w To drinka i rozwijam tam ten biznes. Pewnie się zastanawiacie, jak to wpływa na sprzedaż moich produktów cyfrowych, czyli na przykład e-booków, narzędziowników czy kursów online w to się opłaca. Więc dokładnie tak, jak się należało tego spodziewać, biznes, w którym się nie dzieje żadna forma reklamy, biznes, którego nie reklamujemy, w którym nie ma żadnego marketingu, nie wychodzimy do klientów w żaden sposób, nie generuje prawie żadnych przychodów. Mówię prawie, bo e, ja już to raz kiedyś właściwie przerabiałam, dlatego, że w mojej historii ze sklepem do drink był taki moment, kiedy traktowałam cały ten sklep jako dodatkowe źródło przychodu. Nie reklamowałam się, nie robiłam nic poza tym, że były na moim blogu z przepisami były banery odnoszące się do sklepu. I wówczas była taka sprzedaż na stałym poziomie około 20-30 zamówień miesięcznie, tylko dlatego, że był ten blog i że ludzie z bloga trafiali do sklepu. E, czytam czasami z wyszukiwarki, no ale generalnie nie było ani Allegro, ani żadnych form reklamy w Google, ani no totalnie nic, prawda? Była taka sprzedaż organiczna. E, I było 20-30 zamówię miesięcznie i y, mam dokładnie y, takie wrażenie, jak mi się cofnęła w czasie, bo teraz jeżeli nie robię nic, w to się opłaca, nie robię nowych kampanii, nie nagrywam podcastów, nie robię nowych materiałów i y, y, no, generalnie nie mam też żadnego płatnego marketingu, no to efekty są adekwatne do wsiłków, które się w ten, mar w ten marketing e, wkłada. Czyli możecie sobie wyobrazić, e, jakie duże. E, za to z drugiej strony efekty tych moich działań promocyjnych w sklepie To Drink widać tak naprawdę gołym, gołym okiem, jeżeli się spojrzy na raporty sprzedaży, bo styczeń zakończył się u nas o połowę większym przychodem niż styczeń przed rokiem, co jest naprawdę dość niezwykłe, dlatego że zwykle mieliśmy takie wzrosty jak 10%, 15%, a jesień zeszłego roku była właściwie nie wzrosty, tylko spadki, bo, bo inflacja była bo i tak dalej. Więc teraz przyszłam do Turinka, wprowadziłam e-booki, wprowadziłam parę różnych rzeczy, na które nigdy nie było czasu, zajęłam się porządnie reklamami facebookowymi, zajęłam się, zajęliśmy się znowu razem z Tomkiem TikTokiem, no i przychody są, widać to w formie, na wykresach i w styczniu, w styczniu luty też się zapowiada rekordowy test tej nowej formy, produktów, czyli produktów elektronicznych, cyfrowych, czyli e-booków, krótko mówiąc, z przepisami, też wyszedł dobrze, powyżej właściwie oczekiwań sprzedają się e-booki, czego się nie spodziewałam, że będą się sprzedawać, ale widać, rynek się też zmienił i, i teraz e-booki z przepisami to jest jakby coś oczywistego dla, dla ludzi. Tutaj mamy też jeszcze media społecznościowe, które też rosną, bardzo, bardzo mocno rosną w porównaniu do tego, jak rosły nam, w jakim tempie rosły nam ostatnio, więc jak się nimi zajęłam porządnie, no to rosną. Na TikToku mamy już na przykład 40 tysięcy obserwujących, a TikToka założyliśmy w zeszłym roku, w maju albo w kwietniu. Chyba w maju, chyba tak. W każdym razie jest odcinek podcastu poświęcony tylko TikTokowi, co zamierzam tam robić, jak robię i jak to działa. No i jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do, to jest chyba 81 albo drugi odcinek podcastu, to się opłaca. W każdym razie sprzedaże z, TikTok, z TikToka też się pojawiają, więc widzę, że to też ma sens. Pewnie za jakiś czas jeszcze do tego tematu wrócę jeszcze może opowiem Wam więcej o tym, co robimy, jeżeli chodzi o marketing w sklepie, co się sprawdza, co się nie sprawdza, bo w sumie i takie, i takie wnioski mam. Um, także może o tym więcej jeszcze opowiem, nie wiem, czy w podcaście, czy w newsletterze, ale jak ktoś subskrybuje newsletter, to, to na pewno się dowie. No i a zanim jeszcze o tym opowiem więcej, kiedyś, kiedyś, to oczywiście chciałam opowiedzieć o tym, co będzie się działo w najbliższej przyszłości, bo wspomniałam o tych książkach. Ta książka, która dotyczy tematu e-commerce, czyli jej tytuł to jest Sklep online w 30 dni ona została wydana w wydawnictwie Helion. Helion One Press na pewno znacie, na pewno macie przynajmniej jedną książkę biznesową, jeżeli w ogóle czytacie książki biznesowe, no to z One Pressa dam sobie rękę uciąć, że pewnie jakąś książkę czytaliście, bo to jest chyba największe wydawnictwo albo jedno z dwóch takich największych wyda wydających w Polsce książki biznesowe. No więc Helion wydał moją książkę Sklep Online w 30 dni. Przed sprzedaż tej książki będzie tak naprawdę lada dzień, bo dostałam informację, że 28 lutego ma już się zacząć przedsprzedaż taka przedpremierowa, ona będzie trochę w niższej cenie wtedy, a oficjalna premiera jest ustalona na 21 marca. Będę oczywiście informować, będą linki do bezpośredniego zakupu tej książki w moich wszystkich kanałach i w newsletterze, także na pewno tego nie przegapicie, bo ja na pewno o tym sporo będę mówić. Także sklep online w 30 dni, tak się ta książka nazywa. Nagram też na pewno osobny odcinek, w którym opowiem trochę o tej książce i o tym, co w niej się znajduje. W drugiej kolejności mamy w planach premierę książki bezalkoholowe, drinki i napoje i to będzie taka książka w formie wachlarza kart. Jeżeli ktoś kojarzy tę moją działalność drinkową, jak te książki nasze wyglądają, no to to będzie ten sam format, jak, jaki mieliśmy wcześniej. Tutaj może w podcaście o niej za wiele mówić nie będę. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to ja zapraszam do śledzenia naszego drinkowego Instagrama, tudrink.pl, tak się nazywa nasz Instagram. Tam na pewno więcej informacji będzie, dużo więcej. No i trzecia premiera tego roku to jest premiera książki, która jest dla mnie taką kontynuacją mojej pierwszej książki Zostań Freelancerem. To jest ta książka, którą zaczęłam pisać w styczniu zeszłego roku i ją również wydaję z udziałem wydawnictwa. Będzie ona miała tytuł Freelancer 2.0, czyli jak zarabiać więcej w solo biznesie. I chyba jeszcze o tym nie wspomniałam nigdzie, że ją wydaje z kolei wspólnie z wydawnictwem Oli Budzyńskiej. Jeżeli znacie Olę i jej markę Panią Swojego Czasu i jej nową platformę Tribi, markę Tribi, no to pewnie wiecie, że teraz Ola bardziej stawia na takie treści związane z rozwojem osobistym, rozwojem zawodowym. No i ta moja książka się świetnie w ten kierunek wpisuje. O książce Freelancer 2.0 też na pewno jeszcze opowiem. Teraz powiem tylko, że to będzie taka kursoksiążka, tak jak być może znacie inne książki wydane przez Panią swojego czasu, taka mocno praktyczna, z ćwiczeniami. Tam będzie naprawdę masa ćwiczeń, przykładów i co może będzie niespodzianką dla wielu słuchaczy z podcastu, dla wielu osób, które mnie znają od lat i które same, same są twórcami internetowymi, Wielu z Was w tej książce znajdzie swoje nazwiska. Jeszcze nie zdradzę nic więcej, ale myślę, że przed wakacjami ta premiera jest planowana, premiera Freelancera 2.0 i przed wakacjami na pewno się więcej informacji pojawi o tej książce i więcej o niej opowiem. No i obiecałam, że powiem co dalej z podcastem. Jak pewnie wiedzą z czytelnicy newslettera, nie porzuciłam całkiem newslettera, bo nadal go wysyłam regularnie, chociaż nie zawsze już co tydzień. Podobnie będzie z podcastem. Prawdopodobnie nie będę nowych odcinków nagrywać co tydzień, może nawet nieco dwa, ale to nie jest tak, że zamykam podcast na, konie, na, na zawsze. Nie usuwajcie mnie jeszcze ze swoich aplikacji. Ja tu jeszcze będę wracać, tylko będę wracać po prostu wtedy, kiedy będzie coś konkretnego do opowiedzenia. I coś konkretnego do przekazania, bo mam wrażenie, że, że te przez, te, przez te wiele, wiele lat mojej działalności co się opłaca. Już tyle tematów powtórzyłam, że już musiałam się chyba powtarzać, gdybym, gdybym miała tak nagrywać raz w tygodniu. Więc będą nowe odcinki, jak będą nowe tematy do odcinków. No i jeszcze obiecana na koniec zupełnie statystyka odsłuchań podcastu. Ostatni odcinek pojawił się tutaj w lipcu 2022, a mimo to ten podcast jest nadal przez Was słuchany. W styczniu tego roku, 2023, odcinki otworzono, odtworzono dokładnie 776 razy. 776 razy, yy, czyli co? 20 razy? Yy, przez jeden? Yy, 20 razy dziennie? Ktoś od, odsłuchuje podcasty? Chyba pewnie tak, coś takiego. Czy to jest mało, czy to jest dużo? Nie wiem. To już zostawiam bez komentarza. Sama nie wiem, yy, jak to ocenić. Mi się wydaje, że jeżeli się czegoś nie robi przez pół roku, a mimo to słuchacze są, no to nie jest tak źle. No i jak, jak, już, jak już powiedziałam, to była ostatnia rzecz, którą dzisiaj przygotowałam. Jak mówi, jak mówi moja ostatnio ulubiona podcasterka Aga Rojek z aneksu kryminalnego. To już wszystko, co wa, dla was dzisiaj przygotowałam. Kolejny odcinek podcastu pojawi się bardzo, bardzo niebawem. Mam nadzieję, to będzie rozmowa z gościem, a właściwie gościnią a tak naprawdę Gościniak, bo będzie to Ola Gościniak. Mam nadzieję, że uda nam się tą rozmowę nagrać, bo już miałam takie przypadki, że, że umawiam się z, z gościem jakiś czas, a nie udaje nam się nagrać odcinka. Mam nadzieję, że tym razem nic nam nie przeszkodzi i za kilka dni nowy odcinek się tutaj pojawi. Odcinek, który powinien zainteresować początkujących freelancerów. Także dzisiaj to już tyle. Bardzo dziękuję za posłuchanie tego odcinka i słyszymy się niebawem. Cześć!